0: En el mejor sistema de salud del planeta Un podcast donde nos juntamos a conversar Y reflexionar sobre salud En medio de una pandemia Donde virus se convierten en buenas personas Y los libros del Compín siguen llenos de felicitaciones Conduce Javier amená Y Cristian González Edición Jonathan Troncoso La última encuesta Cadez mostró una novedad, el Colegio Médico se posicionó como la institución con mejor aprobación por la ciudadanía con un 81%. Este porcentaje es alto si lo comparamos con la aprobación del Congreso que apenas alcanza un 16%. Otros datos de la misma encuesta muestran que un 65% desaprueba la gestión del presidente Piñera y un 63% desaprueba también el trabajo de su gabinete. Por otro lado, Pese a las señales confusas dadas por el gobierno y el ministro París, quien habló triunfalmente de leve mejoría, la población parece no confundirse. La preocupación por el contagio continúa siendo alta, y un 85% cree que la pandemia no está bajo control. Los fantasmas del fracasado retorno seguro parecen tener un aprendizaje, pese a la terca insistencia de los medios de comunicación, donde la cuarta llegó a titular en su portada el día lunes, Semana feliz para mostrar la disminución de los nuevos casos. Inadecuado si consideramos que los medios están en deuda con una adecuada comunicación de riesgo en medio de la pandemia y que aún estamos lejos de cumplir los requisitos recomendados por el Consejo de Expertos para el Desconfinamiento Comunitario Progresivo. Nuestro índice de ocupación de camas críticas continúa siendo superior al 85%. La positividad del examen PCR es mayor a 10%. ...y carecemos de datos confiables sobre trazabilidad. Pero volviendo a la academia... ...¿cómo una organización gremial consigue en pocos meses... ...instalarse en la encuesta favorita del oficialismo? y es que Asiche se convirtió el año 2017... ...en la primera médica en llegar a la presidencia del Colegio Médico... ...un gremio históricamente masculinizado en sus cargos. Esto se alcanzó de la mano del grupo Oxigeneos el Colmet... ...constituido por médicos jóvenes que consiguieron cambiar la imagen de un gremio que hasta ese momento parecía más preocupado de un club de campo y el sorteo de autos que de la salud pública del país. El colegio médico al iniciar la pandemia se encontraba sano y logró convocar a las sociedades científicas en la generación de recomendaciones en medio de una crisis no asumida en el Minsal, el que fue incapaz de gestionar técnicamente las necesidades de reorganización del sistema en medio de la pandemia. En este periodo, el colegio médico ha construido un departamento de política y estudios sólido, se ha posicionado una agenda de género, se ha ampliado la colegiatura e impregnado un sello social y de política pública. La doctora Siches, pese a la denostación de los trolls de Twitter y uno que otro misógino añejo, ha demostrado ser una figura pública que está a la altura de los nuevos desafíos que la ciudadanía demanda y no es de extrañar que en medio de una crisis de representatividad salga mencionada espontáneamente como figura presidencial. Pero, ¿cuáles son hoy los desafíos del colegio médico en la pandemia y cómo su presidenta continúa haciendo un aporte en la búsqueda de consenso para superar la crisis sanitaria?
1: Hola hola a todos y hola a todas. Estamos acá nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Cuarentena en el Mejor Sistema de Salud del Planeta, un podcast que tiene la finalidad de ser un espacio de reflexión para la situación actual en términos de salud. El podcast lo realizamos... Jonathan Toncoso, Javiera Menay y que les habla Cristian González y me acompaña nuevamente en este capítulo Javiera Menay, ¿cómo estás? Hola,
2: otra vez aquí, ¿bien y tú? Otra vez, bien, eh, sí, estoy
1: bien, pero siento que ya igual como en la fase de la cuarentena que empecé a perder la noción de los días, ya no, no calzo muy bien cómo, cómo poder seguir qué días cada uno.
2: No sé Ay, si ya igual pasé por eso, eso, o sea, estas semana, sí Ya estoy como, ya lo superé y ahora estoy como intentando Que pronto va a ser mi cumpleaños Entonces como que ahora solamente pienso en cómo va a ser mi celebración de cumpleaños por Zoom Ese o es como mi, mi qué, desafío
1: ¿Qué incorporar en tu celebración de cumpleaños?
2: No, no creo que me esfuerce mucho en realidad Solo me tengo que conseguir una cuenta pro ¿De esas Premium?
1: Ah, verdad, para que dure en extenso voy sí. hablando de celebraciones, ¿viste? Igual lo comentábamos antes, lo que pasó como en Londres con el desconfinamiento.
2: Algo caché, pero tú, tú me contaste más, pues podría ir
1: mencionarlo. Sí, pues lo, mencionarlo. El Londres permitió la apertura de bares y como que se llenó. Así como. De hecho, los titulares eran fotos de la fiesta descontrolada en las calles de Londres. Lo cual, igual, fue una cuestión que rápidamente se puso en el debate en Chile, como muchas cosas, porque efectivamente hoy día se. Se comenzó a hablar de las políticas de confinamiento uh -huh. y en ese sentido, bueno, vienen como los nuevos desafíos. Y para eso hoy día tenemos una invitada que podría pasar sí. a presentar.
2: Tenemos una invitada, ella es médica internista, está trabajando en el Hospital San Juan de Dios y es la actual presidenta del Colegio Médico, la doctora Iskia Siches. Hola Iskia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a, a ti, invita, por venir. Gracias por venir. Nuestro está. pequeño espacio.
1: A nuestro pequeño espacio de reflexión en salud ¿Cómo ha estado en general?
3: Bueno, bien, harta pega Un poco absorbida a veces Intento desconectarme dentro de lo que se puede Los fines de semana Hacer otro tipo de cosas para No ser parte del porcentaje absorbido por esta pandemia eh, Pero bien, yo tengo un gran equipo Así que en ellos me escudo y me respaldo para poder ir siguiendo el ritmo de esta pandemia. Mm,
2: ¿Y, sí, y clínicamente visto igual más carga? ¿O cómo, cómo lo están haciendo tus tu eh, servicio?
3: Eh, yo trabajo en el Policlínico de Infectología de mi hospital, y nosotros seguimos atendiendo a pacientes que viven con VIH, mayoritariamente los ingresos, embarazadas, pacientes que estaban sin terapia, el resto de los pacientes más crónicos que están, entre comillas, sanos, eh, los hemos ido corriendo y también tenemos que rotar por sala de pacientes hospitalizados para ir en apoyo al servicio de medicina, pero eso lo hacemos más esporádico, como cada cuatro semanas pasamos una semana por sala de hospitalizados. Y en general también ahí hay un buen equipo y estamos viendo formas tecnológicas para retornar a los controles, porque sí. nuestro, nuestros computadores no tienen webcam, micrófono, ni nada, los del hospital. Eh, y también no estaba tan claro lo de la receta digital, así que eso va a permitir ver más fácil una limitación son las salas
1: de espera. Uh -huh. y, Ikea, y sobre eso, ¿cómo, cómo has visto cómo estos avances, como con lo remoto, como entro al hospital? Porque yo tenía más la experiencia en los centros de atención primaria, pero no he visto mucho que ha pasado en los hospitales, como por ejemplo con esto la receta electrónica, como entre otras cosas.
3: Nosotros ya teníamos una receta electrónica, pero que no está validada, eh, o sea, la imprimimos y después tenemos que firmarla, eh, pero sí tiene ese mecanismo de seguridad que a la farmacia llega una cosa eh, digital, entre comillas, pero eh, todavía tenemos al debe poder tener la firma remota, que ahora lo vamos a hacer con clave única y estamos en etapa de implementación, pero Ay, igual mira, debo mira. reconocer que esta pandemia ha producido acelerar el, el tranco de las tecnologías en todo ámbito y todo, se han flexibilizado mucho más. Eh, yo creo que igual le ha sido valorable el proceso de adaptación. Queda mucho pendiente, pero lo más probable es que vamos a tener que avanzar rápidamente a teleatención para poder eh, intentar parar la próxima ola que está no COVID.
0: Sí,
2: y ya entrando como en terreno de la, de la entrevista propiamente tal, igual nos interesaba partir desde el inicio, el inicio de, del análisis que uno puede hacer sobre esta pandemia y conocer cómo ha sido tu visión o tu balance general, entendiendo que esto tiene muchas aristas, pero tu balance general de la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno, entendiendo que ahora ha sido dos periodos de gestión distintos por el cambio de ministerio, ¿qué fortalezas y qué debilidades has visto dentro de este proceso? tú como Presidenta del Colegio Médico y tú como médica también que está, está trabajando en San Juan de Dios.
3: Bueno, quizá en la primera fase las características más preponderantes fue que nos preparamos para una pandemia muy centrado en lo asistencial y hospitalario, reforzando fuertemente la capacidad de diagnóstica, se amplió mucho la capacidad de test, incluyendo a los centros de laboratorio, tanto de las universidades, eh, redes privadas y otros, eh, con un gran esfuerzo humano y además las redes de intensivos. Pero lamentablemente, algo que sí quedó postergado el corazón del abordaje de la pandemia, que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Sistematizar esto, incorporar la atención primaria, eso quedó muy al debe. Hasta la fecha, y ahora estamos intentando poder transitar a un plan de trazabilidad que creo que es la misma línea de lo que ha, plantado, ha planteado el Consejo Asesor, lo que hemos planteado nosotros desde el Colegio Médico y otros centros de estudio y expertos. Necesitamos tener algún grado de control en la pandemia para que estos confinamientos y en el futuro los rebrotes no nos... Den una mala pasada y retrocedamos en todo lo avanzado Además hemos pedido claramente Y quizá una de las falencias de la primera etapa Fue como la falta de transparencia En poder tener indicadores conocidos por todos Y ojalá eh, muy didácticos para que la sociedad pueda participar En estas estrategias de confinamiento y desconfinamiento Que todos sepamos cómo contribuimos al manejo de la pandemia Y nos hagamos cargo porque todas estas cosas son bien contraculturales al funcionamiento humano. Ustedes lo mencionaban antes, si en Inglaterra hicieron una mini apertura y salieron todos los ingleses a tomar a los bares y a las calles, yo no quiero ni pensar lo que va a pasar en nuestro país, cómo vamos a enfrentar el 18 de septiembre. Tenemos que hacer un trabajo muy activo ahí, reconocer que, que son momentos sumamente complejos y por eso también hemos sido súper explícitos en, en las cautelas comunicacionales.
1: Claro, oye, es que hay un poco en esa línea algo que igual comentamos en la editorial y, y que yo creo que ha sido como importante en esta crisis, ha sido como los actores que, que quizás no venían como el mundo político más tradicional y creo que lo que nos convoca que ha sido el Colegio Médico, yo creo que indiscutible, apareció la respuesta académica como la institución más valorada por la ciudadanía y creo que también eso se ha reflejado en que ha habido como una cercanía a la gente al colegio, se han en fondo tener una voz válida respecto a eso, pero esto no siempre ha sido igual, o sea, en el fondo el colegio no siempre ha tenido el rol que ha tenido ahora y en ese sentido, ¿cómo, cómo se lo toman dentro del colegio? Y, y tú personalmente que has liderado como este equipo, este nuevo posicionalmente que tiene el colegio, también pensando que, que en el futuro se logre mantener, ¿cómo, cómo, cómo ves su desafío y qué cambios serían importantes como para, para mantener este cambio que ha sido positivo?
3: Bueno, el equipo que a mí me toca liderar en general siempre vio en el colegio un espacio muy atractivo del punto de vista de las políticas públicas, rememorando a los orígenes del Colegio Médico de Chile, que ya cumplió más de 70 años. Era un momento donde los médicos se reunían a, pensar, solamente médicos en ese momento, mayoritariamente dirigentes, hombres pero que se reunían transversalmente en el eje político a pensar los desafíos de salud del país. Y de ahí se gestó parte de la visualización de lo que iba a ser el Sistema Nacional de Salud, pionero en Latinoamérica y bastante en sintonía lo que estaba pasando en el modelo inglés. Eh, ese tipo de colegio médico era el cual nosotros también veíamos con bastante añoranza y esperábamos poder participar en reconstruir un colegio que eh, lograra reunir a todos los médicos y médicas en ejes éticos, en torno a la evidencia, la responsabilidad como profesión, ojalá también avanzar en las modificaciones constitucionales para poder recuperar la tuición ética y seguir siendo un actor que eh, no se dedica meramente a la defensa gremial y se mira al ombligo de los médicos, sino más bien está mirando a los desafíos nacionales. Esperamos que después de esta gestión que marcaba fuego, que hay un rol, sobre todo hoy día en día, donde las instituciones han perdido la credibilidad, las organizaciones de la sociedad civil tenemos el deber de participar más activamente en el debate social. Uh
2: -huh. Y en esa línea, ¿cómo, ¿cómo ha sido la proyección que ustedes ven del, del rol que puede cumplir? Porque claro, nosotros igual por un lado uno analiza el rol del colegio médico y también lo que ha sido la, la emergencia de tu figura, incluso ha aparecido en algunas encuestas... Eh, a nosotros el Jonathan nos manda este podcast de La Cosa Nostra, y estábamos escuchando el, el capítulo donde estuviste tú, y claramente también te interpelaban por eso, como vas a ser ahora la presidenta de Chile, imagino que eso te lo han mencionado mucho, pero igual devela a nuestro juicio eh, un diagnóstico que es ese vacío también que hay de, de ciertos liderazgos, y que el Colegio Médico, de alguna u otra manera, rellena en esta coyuntura ese vacío, y también puede perfilar algunas proyecciones, no solamente desde el Colmet, sino de cómo debiesen participar estos actores de la sociedad civil dentro del marco político, entendiendo la política mucho más allá de los partidos. Entonces, no sé si esa discusión la han dado dentro del colegio o dentro del equipo con el que ustedes trabajan y cómo ven que esto puede seguir avanzando.
3: y sí, bueno, hoy día nosotros tenemos un horizonte muy sanitario, creemos que, que hay mucho recorrido que hacer y además es parte de nuestra mayor expertise más que dedicarnos a la política más dura o aspirar a una candidatura presidencial, sí, muchos horizontes en torno a lo sanitario, cómo construir un sector salud, un ministerio de salud moderno, ágil pero muy centrado en las personas y, y, y poder participar activamente de eso. Y también poder lograr traspasar los ejes tradicionales de la política. Nosotros trabajamos también con personas que vienen de la centro-derecha, de la derecha, pero que hoy día son capaces de poner la pelota en el piso y darse cuenta de que hay tantas tantas dificultades que vive la ciudadanía y que particularmente como médicos y médicas lo vemos día a día dentro de nuestra atención en los centros de salud, tanto públicas como privadas, pero nos tomamos con moderación todo este tipo de encuestas y sí. Eh, estamos muy satisfechos con la valoración de la ciudadanía y en parte hemos trabajado fuertemente justamente para lograr eso, para lograr que el actor colegio médico, que el gremio médico sea un actor que contribuya a la sociedad que mira las distintas aristas del de funcionamiento de nuestro país, no solamente desde una perspectiva biomédica sino que va mucho más allá, incorporando determinantes sociales, estructurales de la salud, planteando los momentos políticos que se viven en Chile, como también de esta pandemia nos salimos con un estallido 2.0 por la incapacidad de, de empatizar de quienes toman las determinaciones, la moneda, y ahí Tantos roles más que yo espero que sigamos cumpliendo, pero también a la vez reuniendo a los médicos desde sus distintas perspectivas a, a entender que hoy día eh, tenemos que estar activamente participando y, y también yo me dedicaba a descartar cualquier eh, <ríe> interés particular o personal porque creo que, que ha sido una suerte de desdibujar el trabajo que hemos hecho y hemos sí, trabajado sí. mucho, no me gustaría que, que eso quedara enfrascado en que no es más que un que parte de un de una campaña o de un beneficio personal para
1: nada. Claro, y, y bueno, en ese sentido también el trabajo que, que venía haciendo el colegio previa a la pandemia también había sido sumamente importante, o sea, había visto una agenda de género muy activa, había visto varias propuestas, por ejemplo, la de transformación del sistema de salud, y en ese sentido, como te, te queríamos preguntar en el fondo, ¿cómo se ve la agenda del Colegio Médico en Salud posterior? ¿cómo como a la pandemia, porque la verdad es que si bien se había como incursionado en muchos aspectos de salud inclusive, como como bien decían los determinantes sociales, como que ahora pareciera que se abrió como una caja llena de problemas y en el fondo también queda la pregunta abierta como con qué reformas empezar, hacia dónde apuntar, sobre todo pensando en este proceso constituyente que sigue como, como un manto. En ese sentido, ¿cómo ves que sería el desarrollo de la agenda como de salud, de, de reforma en ese sentido, posterior como a la, a la más agudo de la pandemia?
3: Bueno, eh, de todas maneras, hoy nuestra voz que ha ganado potencia eh, se vuelve también un instrumento súper relevante para poder impactar. Nosotros venimos presentando desde el 2018 una propuesta de seguro único que en realidad nadie pescaba mucho. Creo que hoy día se abren nuevas ventanas de oportunidad, tanto por los desafíos que ha planteado el sistema sanitario, en lo social y obviamente como para el sistema de, eh, de salud, que nos plantean poder posicionarnos dentro de la discusión tanto de la nueva constitución post plebiscito, en donde nosotros teníamos la aspiración eh, de llevar en la Asamblea Nacional de este año ojalá un pretexto para, para la nueva constitución que asegure el derecho a la salud en nuestro país y poder tener una lista de constituyentes médicos y médicas eh, no sería yo, obviamente, porque no se puede, los dirigentes gremiales no pueden participar como constituyentes, pero sí poder levantar ese, ese mensaje participando desde los distintos ejes de la política, pero con la bandera de defender el derecho a la salud y también tal como señalaban recién poder impactar en estas reformas más estructurales tanto de gobernanza del Ministerio de Salud como también cómo lograr que eh, no dependa tanto de los gobiernos de turno ojalá la próxima pandemia eh, dé un poco lo mismo que gobierna y nosotros tengamos un sistema nacional de salud un equipo de salud pública de seremis sumamente fuerte tecnología herramientas que permitan que esto, a pesar de que estemos en uno u otro gobierno, funcione mucho mejor que lo que los hemos visto hasta ahora. Sí,
2: bueno y por lo mismo también te, te agradecemos esta conversación porque igual es una visión que, que en general no se menciona mucho, como esta, esta lógica de pensar el Estado en un largo plazo y por lo tanto un proyecto que, que pueda impactar también en esa estructura y como tú bien dices, no depender solamente de las gestiones, que en este caso han, han generado de alguna manera cierto estancamiento en lo que es la, el, el sistema de salud y los avances que uno de repente puede, puede pensar que se pueden impulsar en esa línea. Eh, nosotros igual ahora bueno, hemos estado discutiendo hartos temas de salud, de hecho este es un espacio donde hemos querido tratar como de socializar un poco el, el debate sanitario, y por lo mismo te quería preguntar si tú creías que había algún tema en específico en términos de, de esta misma discusión sobre las reformas que se van a abrir que crees que es clave, como dentro de, dentro de los desafíos que ahora se están abriendo y dentro de las posibilidades que quedan para poder transformar el sistema sanitario si hay algún punto específico que tú consideras que, que es lo fundamental o una de las cosas más fundamentales y que nosotros deberíamos empezar a trabajar en función de eso
3: bueno, quizá uno de los puntos más políticos tiene que ver con cómo comprendemos el sistema sanitario. A pesar de que no, aún un 80% de la población es beneficiario de FONASA y uno dirá eh, solamente un porcentaje marginal es beneficiario de ISAPRES, yo creo que es parte de una construcción como colectiva, cómo entendemos un sistema sanitario para pobres y otro para ricos, con diferencias sociales tan importantes, a consolidar avanzar a consolidar un sistema sanitario más homogéneo en el país, en donde nadie quede eh, en espera, en donde nadie quede al margen del sistema sanitario, y poder avanzar a cosas más universales. Yo creo que hoy día está, y es consenso de distintos expertos, poder avanzar una atención primaria universal, que creo que esta misma pandemia lo podría implementar eventualmente si es que el Ministerio lo define, como también consolidar eh, esta, este Estado protector más transversal, avanzando más al a, a apoyo de impuestos generales y otras líneas. Yo creo que hay, va, hay bastante consenso en eso, a pesar de que no son las, son las opciones inmediatas, creo que habla del trasfondo más político de... Hacerlos cargo de un todo, y yo creo que ese es un debate que va a estar en el calor de la constitución de todas maneras, y no como cosificarlo solo en las soluciones sanitarias, poder salir un poco de, de ese discurso y entrar en, en este tema de qué sociedad queremos construir, y eso creo que marca una bandera súper relevante y es una que nosotros ya hemos logrado conciliar dentro del colegio médico con perspectivas muy diversas, los médicos y médicas, ustedes comprenderán, nosotros tenemos... Casi 30.000 colegiados y tenemos 30.000 opiniones diferentes. Eh, claro. Y eso eh, habla de nuestra riqueza, diversidad, pero que en estos temas creo que estamos bien de acuerdo.
1: Oye, es que ya, como para ir cerrando, te queríamos hacer una última pregunta de. ¿Cuáles son como tu análisis respecto a la realización del plebiscito? Es algo que en el capítulo pasado lo, lo habíamos conversado con el profesor Fernando Atria como en su opinión, él por ejemplo planteaba que era sumamente importante realizar el plebiscito en, en octubre y tomar todas las medidas y se han barajado muchas opciones que han estado basadas en experiencia en otros países pero lo han analizado dentro del colegio, como qué opinión tienes como respecto a las condiciones o en qué fecha realizarlo
3: lo hemos analizado, no tenemos una posición tan taxativa hasta la fecha, voy a dar mi opinión más bien personal, yo creo que falta todavía para saber cómo vamos a estar epidemiológicamente en... Eh, pero si hacemos las cosas bien, si es que vamos desescalando de forma gradual eh, y efectivamente montamos una estrategia de que otra saliría de aislamiento, deberíamos lograr tener las condiciones sanitarias óptimas para poder participar. Hoy día hay distintos procesos democráticos que se están haciendo en otros países del mundo, que van más o menos desfasados de nuestra pandemia, por ejemplo Francia pero eh, podemos ir mirando también cómo se desarrollan. creo que tenemos que ser muy cautelosos en eso y esperaría como país para tomar una determinación eh, por lo menos hasta que inicie o mediados de agosto para poder visualizar realmente cómo se ha ido comportando la pandemia, eso desde el punto de vista sanitario pero sí desde el punto de vista político debo admitirles que yo estoy bien preocupada del clima de inestabilidad social porque ustedes sabrán que esta pandemia va algo golpear económicamente a nuestro país de forma muy dura ya quienes más golpea es a las personas más vulnerables y obviamente que un clima de inestabilidad social no contribuye ni a la economía ni obviamente a justamente esas personas que eh, se han encontrado más golpeadas en esta pandemia y creo que el clima no ha mejorado, de hecho creo que ha ido eh, empeorando. Y en ese sentido quizá poder vivir este proceso democrático permite pasar a una nueva etapa que tiene que ver con construir esa constitución, con elegir constituyente y quizá se puede recanalizar este descontento en esa fase. Así que creo que como ciudadana ojalá hiciéramos todos eh, el mayor esfuerzo por lograr eh, realizar ese plebiscito, pero eso requiere colaboración de la ciudadanía y obviamente las medidas por parte de la autoridad. Pero todos aquellos que esperan votar, ojalá se vuelvan unos activistas de esta pandemia y nos ayuden tanto para el 18, que va a ser una fecha muy, muy compleja y epidemiológicamente eh, tiene una correlación bastante significativa para el impacto de los casos que podríamos tener en octubre eh, a colaborar y, y, y buscar estrategias estamos pensando, burbujas sociales, campañas cosas que nos permitan lidiar eh, de buena manera sabiendo que estas fechas van a ocurrir y la gente lo más probable es que un, un porcentaje de ellas tengan un comportamiento de mayor riesgo uh -huh.
2: Bueno, de hecho el 18 uno de los grandes riesgos de lo que pasó en Londres, que se replique en esas fechas es algo que, que perfectamente podría pasar si es que efectivamente no, no hay una adhesión tan, tan grande a las medidas sanitarias y algo que igual se, dicho, se ha dicho durante mucho tiempo durante esta pandemia y que tú también mencionas es esta necesidad de tomar medidas responsablemente ahora para poder llegar en buenas condiciones también al felicito. Nosotros lo, lo conversábamos con el profesor Atria, que claro, es una necesidad política, pero también hay otros pasos que seguir antes de llegar a ese punto.
3: Sí, pero además hay que reconocer que, que a todos nos ha afectado esta pandemia. Ustedes conversaban antes sí. de que de los días y, y también hay que tener un poco de empatía. O sea, no es solamente desobediencia civil uh -huh. o gente que sea irresponsable. Ha sido complejo estar en este modo de vida. Y... Yo
1: no asumo que no es marzo. Yo creo que todavía estoy recién <risa> asumiendo que no estamos en marzo. Un largo sí. marzo.
3: Un largo marzo. Un largo frío. Meses, de todas maneras pero personas que claramente no lo están pasando bien y uh -huh. a pesar de que quizá muchos de nosotros somos unos privilegiados, igual hemos sentido el impacto del de confinamiento, de no ver a nuestras familias, amigos, y hay personas que la están pasando 10.000 veces peor que nosotros, entonces eso requiere también que las autoridades un poco tengan mayor sensibilidad con lo que viven esos ciudadanos.
2: Uh -huh. Y también la comunicación de riesgo no ha ayudado mucho, como que también hay harta desconfianza, y se ha acrecentado también, quizá en comparación a, a cómo estaba antes la situación, <risa> y eso dificulta obviamente que se cumpla también. Bueno, el, pero
3: fue uno uh -huh. de los elementos que nosotros planteamos en la primera reunión con el presidente, estaban sí, todos sí. los ingredientes Dime. para que el manejo de esta pandemia fuera absolutamente más difícil que en otros países. sí.
2: Pero yo diría que,
1: bueno, igual termino siendo complejo. Sí, se inventaron muchos términos. Yo creo que nunca he visto tantos términos como mejoría, leve mejoría, pequeña mejoría.
3: No, y, y cada que... una se vuelve titular, eso es lo claro, que. Claro,
1: y cada una se vuelve titular. Yo creo que, yo esto como que te admiro mucho por la por el manejo de no decir frases que después salgan como, como titulares de diario. No, igual me pega. Que... También o
3: sea, me pega. Yo creo que
1: la ¿también? Ah, un verdad.
3: Día, un día de furia. Me salí de todas mis casillas. Pero bueno, todo nos pasa cada cierto sí, tiempo. Era,
1: era necesario, yo, yo lo valoré. El, el
3: efecto, porque... efecto pandemia.
1: Sí, pero al menos tienen mi apoyo, por lo menos. <risa>
2: <risa> Una persona que empatiza No, pero igual te, te agradecemos harto la, la presencia en este espacio eh, La verdad es que hemos tratado de ir discutiendo distintos temas Y era importante igual tener la visión de los sanitarios Si bien nosotros igual somos parte del colegio médico, somos médicos, etc Igual nos interesaba desde el punto de vista gremial Y también por el trabajo que ustedes han hecho en la pandemia Que ha sido destacable de todos los puntos de vista Y yo creo que todos los sectores coinciden también con, con ese diagnóstico y hay una pregunta eh, que tiene que ver con el ministro París, y ahora igual es interesante porque sabemos que tú conoces al ministro París, y no sé si nuestros invitados anteriores estaban en esa situación, que es ¿qué le regalarías? O si le sugerirías a algo, le recomendarías algo. ¿Qué le entregarías al ministro París?
3: Bueno, quizá capacidad de desconexión, me imagino que si nosotros en el colegio nos estamos como, se nos están soltando un poco las tuercas, eh, estar a cargo de ese buque con tanta ansiedad e intentar resolver las cosas debe ser agobiante. Así que ojalá quizá toda la salud mental y el autocuidado para lograr... Eh, y además yo creo que el doctor Pari sí es una persona como muy empática, en donde sí se involucra mm. con los problemas, y, y me imagino que, que es alguien que si al país le va mal, claramente la va a pasar muy mal, ¿eh? en ese sentido. Creo que él ha estado tranquilo intentando recibir las distintas opiniones, que a veces son bien mordaces, así que le regalaría toda la, todo el espíritu zen, abrir un chakra, no sé ¿qué, qué puede ser, pero algo en esa línea de, de poder afrontar esta, esta pandemia después de todo lo, lo errado eh, con, con serenidad con paciencia con mucha quizá sabiduría de, de las distintas etapas y poder lidiar también en este mar tan turbulento que quizá no, no, es, no es su fuerte más la política más de alto rango eh, y hemos visto esto acá de distintos sectores, hasta de los gobiernos, de los propios gobiernos. Ah, es
1: más dura la...
3: Sí, no, y ahora veía hasta ah, Blumen, sí. trendy Topic, Chao Blumen, de toda la ultraderecha uh -huh. y cosas que uno no entiende, o sea, con... pero bueno.
1: Sí, es un terreno hostil, yo creo que ahí hay harta preparación como de paciencia, yo creo como para para también no tomárselo personal, varias cosas, o sea, yo también creo que ahí hay como un trabajo, bueno, que también yo creo que, que te ha pasado a ti, yo creo harto, como en este último Sí, tiempo. pero
3: yo tengo un gran equipo y, y mucha gente que nos apoya, eh, descanso harto en ellos, entonces, no sé si el doctor París hoy día tiene un equipo tan consolidado, como el nuestro, que mi equipo es muy bueno. Sí. Moraleja, moraleja. No, somos Hay que tener un buen
2: equipo. El equipo es muy
3: bueno. Sí, sí el equipo es muy también. bueno. Sí. Además que el equipo tiene otro anillo entre los cuales a todos los monos bailan aquí, y todos trabajan mucho, así que sí, perdón, eso, no, eso es, es un buen, es un buen soporte.
1: Sí, le mandamos saludos. Oye, es que ya para ir cerrando este capítulo bueno, vamos a dar la sección final y más importante de nuestro podcast que son las recomendaciones eh, Javiera, puedes partir tú con tu recomendación
2: Ya, Yo quiero recomendar otro podcast que se llama No Somos Nada, es, es antiguo de hecho discuten películas y series lleva harta, hartos años funcionando pero el último capítulo que sacaron fue sobre Dark, de hecho lo estaba escuchando antes de entrar acá a grabar y me gustó mucho, me gustó, tienen un buena dinámica los análisis así que se los recomiendo si sí que les gusta escuchar gente que habla sobre series que ve.
1: Está bueno para dar, buen consejo, yo me tuve que meter a verlo en Netflix para poder ver la tercera temporada, o sea, no, no lo habría entendido, pero bueno
3: Iskea ¿cuál es tu recomendación? ¡Ay, qué difícil! Bueno, yo igual he estado viendo series, no sé si me enganché tanto con Dark, pero de hecho no terminé, la segunda temporada, imagínate. No, no puedo. <ríe> pero sí leo cosas como bien livianas y todo, pero me acuerdo de una serie eh, que escribí hace poco, que me gustó mucho, que era ortodo poco ortodoxa, ah. eh, es un mundo para mí muy desconocido, tuve una compañera judía ortodoxa en el, en el pregrado, ese ha sido mi único acercamiento a, a la cultura judía y en realidad me llamó mucho la atención, creo que está muy lograda, habla, abre un mundo para quienes además tenemos absoluto desconocimiento de la, de la cultura, de la religión, de, de, de todo ese impacto y creo que además la escritura es muy buena, así que se las recomiendo. Y yo ya además estando, cortita, y no, es no, cortita, no, para sí, quienes no cortita. quieren... Ah, sí consumidos en una serie porque hay algunos que tenemos eh, como culpabilidad de engancharnos con series evitamos sí, la es bueno, esta es cortita y capítulos cortitos así que Buen, buena buena opción
1: si sí, yo voy a seguir en la plataforma Netflix quiero recomendar una película, se subieron varias de estudio Gildi, hay una que se llama La guerra de los mapaches, que es antigua pero es bien buena es bien liviana, es bien tierna, así que la recomiendo que, que la vean para poder abstraerse un poco de la cuarentena. De la así que con eso estaríamos. Y que muchas gracias, estuvo muchas gracias. bastante entretenido, así que nos estaremos viendo ahí en otro capítulo.
3: Que estén bueno, muy no bien. Que vaya muy bien, cuídense mucho. Y cómprate un calendario
1: <risas> Estamos así como
3: lo, los pacientes Para evitar el delirio Vamos como a hacer una agenda, para notar Recomendaciones cosa, sí. No, Tienes que levantarte Con un, el número del día A tu, a tu vista Para que sepas vamos a poner Un solcito, una sí. nochecita
1: pues y yo creo que esta, con esta recomendación, yo creo que ahora podemos cerrar. Yo creo que con sí. esta recomendación
3: para, para, para todos, que para todos creen, y para todas, todos lo, Tener sí. un calendario a la vista, de números grandes, para cuando se despierten desorientados si seguimos en marzo. No, chiquillos, sí. estamos en julio, aunque no lo crean. Ya sí,
1: saben ya. Es importante. Ya. Con eso nos, nos vemos.
3: Nos Chao, chao.